0: Fala galera, tá começando aqui o episódio número 19 no Goa a Go. É, hoje, um pouco sem muita piadinha no começo, né, Igor? Por um assunto horrível, principalmente pra nós. Inclusive, estamos sem o Luiz aqui que tá de férias. Então, hoje vai ser um rolê cruzeirense e lamentador. É, já vou mandar um abraço aqui pro Lucas São José, amigo meu, escuta todos os episódios. Cruzeirense, tão, tão cruzeirense quanto nós. Também sofreu muito aí com esse ano tenebroso e dedicar esse episódio para a dona Salomé, que morreu de desgosto dessa dessa diretoria, dessa gente, desses jogadores e e, e que ela que ela seja ainda esse, sempre sempre esse símbolo de, de paixão, de torcedor, de arquibancada e que você não precisa entender demais e ver jogo demais e ser um puta PhD para entender o que que é o que que rege o nosso futebol, que é simplesmente o amor. E, e a gente precisa de mais personagens como ela, né Igor? É isso aí, e aí galera, beleza?
1: É, sem muita piadinha hoje no início, mas daqui a pouco a gente já volta pro nosso humor tradicional Que a vida é assim, né? A vida é o que é e é o jeito que a gente leva ela Dona Salomé agora vai tentar guiar esse time lá de cima pra ver se volta pras glórias em breve Já tentar fazer um 2020 melhor e depois voltar pra Série A que é o lugar do Cruzeiro, que a gente confia que vai voltar, mas o caminho até lá ainda é longo. Hoje a gente tá aqui no dia 15 de dezembro, já uma semana depois que o rebaixamento foi consumado e não aconteceu simplesmente nada no Cruzeiro. Ninguém pra saiu, ter... ninguém entrou. para mudar as coisas, então vamos lá, né? Fazer uma, um balanço de tudo que aconteceu, começa há muito tempo atrás, a gente... Dá até para puxar de muito mais atrás ainda, né? O Cruzeiro flertou nessa década mais do que só esse ano, o ano retrasado, 2016, por aí. Mas é isso, vamos lá.
0: Então, como já foi adiantado, hoje nós vamos falar do, do inevitável rebaixamento do Cruzeiro. eu sei que a gente está um pouco fora do timing porque atualmente as discussões em rede social tem sido mais sobre o que vai ser do Cruzeiro, né? Sobre renúncias, quem, quem vai sair, quem vai chegar, protestos, é, mas a gente vai falar sobre... Só o que aconteceu antes. O que, o que aconteceu depois, talvez a gente fale outro dia, até porque não tem nada concreto ainda. É um tira-casaco e bota-casaco, né? O Adilson ia sair, aí não vai mais. Aí perrela, sai, perrela, volta. Perrela diretor de futebol, agora nem tá mais. É, exatamente. Então, assim, é, agora não tem nada decidido. Então, falar aqui, daqui é em questão de menos de um dia, muda muita coisa e não é nenhum exagero. é Enfim, vamos lá. É, ô Igor, se você quiser já começar aí sobre... Naquela, naquele bicampeonato de 2017-18, acho que é um, é um, é um time interessante a gente já começar a abordar, porque o de 2017 era com a antiga diretoria, que o Gilvan Sim. era um cara fraco, assim, a gente sempre fez meio que uma oposição a ele, mas ele se cercou de pessoas competentes que fizeram aquele time de 2017 campeão, depois de 15-16 ser muito fraco. Que o Gilvan estava no futebol, inclusive. Sim. Por isso. Que justamente por isso, Valdir Barbosa estava também, o cara que voltou depois, né? mais tarde a gente vai falar, é... e, e então o, o Gilvan se cercou de pessoas competentes que fizeram aquele time de 2017 campeão, com Klaus, com, com Tinga, com Bruno Vicentim, com contratações interessantes, num ano que o Cruzeiro, 2016 foi fraco, e 2017 o Cruzeiro foi campeão, contratando Diogo Barbosa, Caicedo que não deu certo, mas foi uma contratação interessante, O Hudson foi muito importante na uhum. Copa do Brasil, é, enfim, foi, foi, foi um time montado ali Que acabou sendo base pra 2018 Quando o ano, quando o ano virou e, e trocaram as diretorias Se você quiser começar aí nessa, Nesse time aí, virada de 17 para 18 Pois é, né Porque eu e você, a gente sempre teve
1: muito focado Nas coisas que aconteceram em campo né A gente já criticava Como que o Cruzeiro não jogava a sério O Brasileirão, como que passava dificuldade Em campeonato de pontos corridos Não ganhava clássico na Copa do Brasil era sempre no limite nos dois anos, mas nesse tempo também estava acontecendo já muita coisa nos bastidores. E para isso tinha até gente que poderia falar melhor que nós aqui, né? Por exemplo, o Baú, o Matheus Eleutério, o Luiz Lécio lá do Cruzeiro News. Um abraço para os dois, inclusive, que sempre estiveram do lado certo da história também. Mas a gente não se interava tanto, mas a gente sabe que naquele período eleitoral ali de 17 para 18 era o. O Gilvan não podia mais se reeleger, já tinha cumprido seu, seu mandato. E aí, o, a oposição era um cara que eu esqueci o nome agora, mas um cara alinhado ao Perrela. Uhum. Era a
0: chapa do Perrela. Era a
1: chapa do Perrela, basicamente. E aí, o que surgiu de, da situação, apoiado pelo Gilvan, foi o Wagner. Que, e o que estava que planejado para acontecer? Era simplesmente uma troca de presidente. Era para a galera toda continuar: o Vicentim, o, o Tinga, o Klaus. Aí, e... do nada. O Wagner chama o Itair Machado O cara que faliu
0: o Ipatinga para fazer parte da chapa dele E puxando o tapete dessa diretoria toda Que inclusive pediu para sair Com o que? Menos de uma semana de, é, de, de mandato todo, todo mundo foi, foi embora Aí já desfez todo, todo aquele trabalho É, o Vicentinho saiu quase que imediatamente o anúncio do Itair
1: ali E depois foi saindo todo mundo Com, com razão, inclusive Nos trabalho com o vagabundo e aí acabou que o próprio Juvan rompeu com o Wagner também mas aí já era tarde demais o conselho já estava com os caras o conselho que tem muita culpa nisso também acho que a gente deve falar até mais depois e aí acontece o inevitável né o Wagner ganha as eleições apesar que foi a eleição mais equilibrada e disputada da história do Cruzeiro porque o Cruzeiro sempre teve períodos longos de de governo entre aspas dos seus presidentes, né? a família Massi o, a família Perrella, obviamente e aí teve essa eleição a mais disputada da história do Cruzeiro mas quando chega em 2018 o que, que acontece? As a, o Egídio chega ainda como a contratação do, da gestão Vicentim, e ele é o único cara que joga bola em 2018, Com os jogadores que chegam a partir de janeiro não entregaram nada e você já via ali a incompetência que essa gestão viria a ter.
0: E assim, é, você pode ficar pensando, ah, como que essa, essa diretoria é tão ruim se eles ganharam uma Copa do Brasil ali? Pode pegar para ver em campo quem jogou bola e quem não jogou. O time que ganhou a Copa do Brasil, que estava em campo, que, que decidiu os jogos, foi o time de 2017. O time de 2018, eu deveria ter feito uma, uma, uma lista aqui, mas enfim, é, o time que, que essa nova gestão contratou, foi Manco Edil, você lembra dele quando decidiu algum jogo pelo Cruzeiro, Bruno Silva, o pior custo-benefício da história do, do Cruzeiro, porque é um cara que é, tinha um salário alto e, e, e não entregava nada em campo, é, enfim, Edilson, Edilson é, é, Marcelo Hermes, enfim, muito jogador fraco, e aí quem chegou e decidiu o jogo é, foi é 90% esse time antigo, o mesmo time de 2017.
1: Inclusive o lateral direito na maioria dos jogos foi o Romero, que foi. chegou lá em 16, porque o Edilson não conseguia se manter em forma, o cara que era o maior salário de lateral da história do Brasil na época. Com, palavras
0: dele, né? Ele é, falou. palavras
1: dele. E ele, queria, ele saiu pro Grêmio só por causa disso, inclusive.
0: É, é e numa <risos> troca com o Alisson, enfim, uma negociação totalmente avacalhada. O Alisson já decidiu aí jogo de Libertadores pro Grêmio, enquanto o Edilson aqui é. Enfim, não consegue se manter em forma. Tem, tem culpa nesse rebaixamento também, porque fez, fez panela pra derrubar contratar, e contratar treinador. Mas, enfim, 2018 o Cruzeiro é campeão, mas como a diretoria faz Fred, esqueci de falar do Fred, Fred é, que também tem culpa no atual rebaixamento desse ano, porque Fred. É, chegou, se lesionou cedo, beleza, não tem culpa, mas enfim, foi uma contratação de risco. Você sabia do histórico de lesão dele, sabia da, da, do custo-benefício dele, diz que ele recebe coisa quase perde um milhão.
1: Não, e o amadorismo Sim. da história dos 10 milhões, né que ninguém sabe Sim. se tem que pagar ou não. Pois é, tipo, eu hoje. acho que realmente os caras não sabem é, se tem que pagar ou não. É, eles estão
0: mais preocupados <risos> em fugir da, da polícia. É. É, é, sem, sem deixar de citar também. Vocês sabem que a gente não gosta do, do Mano Menezes, mas enfim, é, ele também, sem, sem nenhum personagem aqui, ele também deu aval de todas essas contratações de jogadores mais pesados e mais, mais velhos.
1: Não, o Bruno Silva, para ser reserva do Robinho, é a invenção dele, com certeza.
0: Foi, foi com viu? certeza, porque ele gosta de um jogador meia hum, pelos é. lados, esse tipo de coisa. Então, é, Mano Menezes é, con, é, contratou, é, ele deu o aval de todas essas contratações jogadores que... Ainda que tivessem qualidade, não, não renderiam por mais de dois ou três anos, por causa da idade, não, não, não renderiam uma, uma grana futuramente, enfim. É... E aí 2018 foi isso, Cruzeiro campeão, histórico, bicampeão, acho que nunca tinha tido um time não. bicampeão da Copa do Brasil. É... E aí vira o ano 2019, Cruzeiro é, vende o Rascaeta. Que é um ponto chave,
1: inclusive, porque ali deu para você ver mais do que nunca. Como que o Itaí Machado é um bosta. É, um Porque idioma. o cara aparecia na imprensa todo dia falando merda com discurso populista. Sim. Com discurso claramente populista pra jogar pra galera. E por isso que eu acho que ele ficava quieto. Que ele ia falar o quê pra um babaca daquele? Sim. Tinha que ficar quieto mesmo.
0: E né? assim, é, uma, eu até escrevi um texto uma vez que é, os, os grandes culpados pelo rebaixamento, inclusive, peço desculpa que eu não citei Zezé Zé Perrela. E tem que citar, ele é um dos também, mas enfim, nesse texto eu, eu coloco uma, um, 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 um tópico ali sobre a imprensa mineira, né? Porque nessa época eles levantavam a bola do Mitaí de um jeito absurdo, porque o Itaí, além dele teoricamente estar fazendo um jogo duro contra o Flamengo, que é o um time milionário, é, ele tava fa fa é, fazendo esse discurso pra para jogar pra galera, então até falava em Mitaí, ele tem um sotaque muito, muito é, acentuado, então assim, era um cara que as, as, as entrevistas dele realmente eram engraçadas, e aí a galera surfou na onda, na época o Cruzeiro tava, enfim, fez algumas contratações que a galera foi na Píl, Rodriguinho, Marques Gabriel, Pedro e, e aí fez uma, é, enfim, ele, ele ganhou uma popularidade ali com o apoio da, da imprensa mineira, que posteriormente, quando ele tava saindo só em página policial, quando o Cruzeiro tava perto de cair... Ninguém foi atrás dele pra, fazer, pra, pra levantar a bola dele... Igual levantaram em janeiro... Que tava nessa novela do Rascaeta. Quando o pau quebrou pro lado dele... Que ele é um cara já... Antes de chegar no, no Cruzeiro... Ele já tinha uma ficha sujíssima... Então é porque processo. que... Pô, diz que tem mandato de assassinato no nome dele... É, enfim... É, quando o, é, o negócio ficou feio pro lado dele... Fantástico... Acho que também é um ponto chave naquela época... A, não teve ninguém lá da imprensa que falaram... Oh, vamos conversar... Vou te jogar contra a parede agora... Porque na época do Rascaeta, que tava tudo lindo, eles, eles era entrevista com ele até de madrugada. Qualquer hora tinha, tava ele falando lá na, na, na televisão. Mas quando o pau quebrou, não teve imprensa mineira que foi, que foi atrás dele, né? Então, né? Inclusive, vamos falar então agora sobre o Fantástico, né? Que chegou, fez a matéria,
1: colocou os pingos nos is de qual, que tudo que tava errado lá dentro. Coisa que a gente
0: não sabia.
1: Que a gente não esperava, a gente, mas A gente não, não sabia.
0: Assim, a gente sabia que era um bando de safado. Imagina, mas não sabia
1: que os caras tinham uma madeireira pra registrar jogador. Pois é,
0: vendeu <risos> um moleque de 11 anos. É. Então, tipo assim, foi um negócio ali que, inclusive, meus, meus parabéns pro Capelo e, pra, e Gabi Moreira. pra Gabi Moreira, porque fizeram o que essa imprensa mineira aqui ninguém fez. E assim, eu não afirmo porque não tem como provar, né? Aqui no, em, na, na justiça e no jornalismo você só pode falar o que você tem como provar. Mas eu acredito que quem ia na toca todo dia. Sabia dessas, pelo menos de alguma coisa que estava acontecendo, mas ninguém falou nada. Mas quando era para o Itaí fazer as entrevistas dele falando bobagem, eles falavam. Então precisou do Rodrigo Capelo, precisou da, da Gabi Moreira. Vim aqui pra falar, então como que você como que quer me convencer que quem é na toca todos os dias, que sabia, até CPF do Itaí Machado não sabia dessas coisas. Aí você também, tá assim, é, é, é muito menosprezar a nossa inteligência. né Então a imprensa, eu, eu toco, quem me segue lá no Twitter, inclusive tô, tô fora do Twitter, mas quem me, quem me segue lá sabe o tanto que eu batia na imprensa mineira, porque pra falar, é, pra levantar a bola do Itaí era todo dia, mas pra falar essas bobagens, carol é, é, é muito difícil você ver qualquer jornalista mineiro, tem, temos exceções, mas é muito difícil você ver alguém me, realmente metendo o dedo na ferida.
1: Sim, e inclusive parabéns pro Cadu do Doné, que eu acho que é o cara que mais teve pulso aí nesses últimos meses para falar o que que tava de fato errado no Cruzeiro, enquanto os outros só surfaram na onda, que agora que caiu, até, até é. minha mãe sabe falar do mal do, dos casos. Mas enfim, é engraçado
0: como que já entrando em 2019, veio o Fantástico, não, com... é, primeiro o Cruzeiro faz uma campanha um, um primeiro um, é, não primeiro isso. semestre mas uns quatro meses é, muito bons mas contra adversários fracos que iludiram todo mundo essas contratações que eu falei mais cedo Rodriguinho Marquês Gabriel enfim Pedro Rocha é, acho, que, acho que Pedro Rocha foi, foi um pouco depois mas essas contratações ele, ele, a galera empolgou com eles mas em campeonato mineiro e o Cruzeiro não com tava no de é né? o Cruzeiro não tava num grupo com muita competitividade na Libertadores então muito se iludiu ali e inclusive a imprensa, não só mineira, mas né, até, a é galera, até a galera mais é, que a gente até respeita, a galera da, da ESPN, enfim, tava falando que o Cruzeiro é candidato a tudo. E a gente, não tô querendo falar que ah, eu, eu sabia de tudo, eu te falava. Ah, e eu falo,
1: tipo... eu, eu avisei, o Cruzeiro favorito do
0: campeonato brasileiro não, não era, era. Não era, não assim, era, é o um Cruzeiro... Aquele, aquele mesmo Cruzeiro com. Acho que invicto lá, lá para abril ele ainda tava invicto, eu falava, o Cruzeiro pode até estar tá fazendo um time minimamente interessante, mas não vai ser campeão. Não vai, não vai. E, principalmente com o Mano Menezes, nunca ganhou um título de campeonato, um campeonato de pontos corridos, enfim, é. E lá todo mundo falando, não, é, é favorito, é favorito, enfim, é. É, mas ali realmente a gente. Até a gente chegou a falar, pô, algumas contratações realmente foram interessantes. O Pedro Rocha era um cara que chegou muito bem. Foi.
1: Tipo, já não era Campeonato Mineiro, mas era Copa do Brasil e início do Brasileirão, assim. Pois é. Ele era um cara que estava jogando muita bola. E aí
0: chega as denúncias do Fantástico num timing que o Cruzeiro já estava muito tava, mal no Campeonato Brasileiro. É, o, com, com o Mano Menezes, inclusive, é importante lembrar, porque com o Mano Menezes, o Cruzeiro, acho que ele ficou 13 jogos. É, o aproveitamento dele... Menos de 30%. Pois é, e assim, com, e com muita gente é, meio que relativizando, porque, ah, tá na Libertadores, ah, tá na Copa do Brasil, sendo que teve uma sequência de uns cinco jogos ali que não tinha mata-mata no meio, e o Cruzeiro ganhou um, se não me engano. Então, é, nessa época, o, o Cruzeiro... Eu até, eu até cheguei a, a fazer as contas. O aproveitamento sem o Mano Menezes é ridículo também, não tô falando que foi maravilhoso sem ele, mas o aproveitamento sem o Mano Menezes, se a gente tivesse esse aproveitamento sem o Mano Menezes, o campeonato inteiro, Favão. o Cruzeiro chegava a 42 pontos, alguma coisa assim. Uma campanha ridícula, <risos> mas salvaria. Inclusive o campeonato mais fácil de escapar de todos os tempos. É. Mas aí chega essas denúncias do Fantástico, né? Foi no dia de uma derrota para Chapecoense, em caso em casa. A rebaixada Chapecoense.
1: Cruzeiro que não venceu nenhum dos times que foram nenhum baixados, que foram rebaros... Não é nem em casa ou fora, não é nos dois. É, os, os
0: próximos adversários do Cruzeiro, no <risos> mas... ano que vem, o Cruzeiro não deu nenhum. Os, os que caíram, o Cruzeiro não ganhou de chape, nem CSA, nem Havaí. Como que vai ser essa série B? Né? A, gente teve um, a gente já teve uma amostragem bem que... negativa, né? Mas enfim, tem muita coisa pra rolar ainda. Mas. Quando surge o Fantástico, as coisas começam a acontecer muito rápido no
1: Cruzeiro porque tem a derrota pro Fortaleza, por exemplo, fora de casa, que foi um jogo que o Mano ameaçou cair até um pouco, inclusive. Inclusive
0: ficou com um jogador a mais e perdeu. <risos> Verdade.
1: É... Mas aí tem a pausa a Copa América. E ali, tipo, preferiram não mandar o Mano embora. Apostavam que ali ia ter um tempo para ele treinar o time, sendo que quanto mais tempo para treinar ele tem, pior o time fica. Mas, inclusive, o Mano, que quando tocavam na, na ferida das coisas do, do, do Fantástico, ele falava que a imprensa estava tumultuando. Não sei sim, se você vai lembrar. Sim,
0: fechado. É, no final das contas, ele tem tanto sangue nas mãos que ele estava é, fechado era a com a diretoria. Caras, é. assim. ele, era, então, ele
1: gostava de ser esse escudo. Porque eu vi muita gente falando, depois que o Mano saiu e que as coisas começaram a pipocar ainda mais, de Itaí, essas coisas, Rogério sendo caindo muita gente falando que o mano era o cara que deixava as coisas no lugar pro cruzeiro porque a diretoria era uma bagunça mas que... não
0: tem, tem uma entrevista que foi quando o cruzeiro no no clássico do Sim. primeiro turno se vocês procurarem aí a entrevista coletiva mano menezes pós clássico vocês vão conseguir achar que ele fala assim, é, é, foi, foi na época desses, dessas denúncias, ele fala assim, não, estão fazendo essas denúncias só porque o Cruzeiro incomoda, é aqueles... Acho foi... Que foi na Copa do Brasil, né? Foi na Copa do Brasil? Não, foi, foi. Foi, foi, foi algum clássico. Aí ele falou assim, é, o, é, o Cruzeiro, vocês estão fal falando isso porque a gente está numa, numa, num, num jogo é, decisivo, um jogo importante... E, e aí vocês estão querendo colocar crise, ou seja, ele tava fechado com a diretoria, não era nem que, ah, no meio dessa bagunça o mano sabia de tudo e segurava a onda. Não, ele tava, ele era mais um ali e defendia eles publicamente. É, e esse clássico na Copa do Brasil foi outra coisa
1: que serviu de cortina de fumaça para dar uma abafada em todo mundo. Foi. Porque, óbvio, a gente falou desse clássico em algum episódio, não lembro qual, que tipo, a gente tava animado para tentar
0: passar e tal, mas porra, as coisas estavam tudo errado lá, tá. né? Tava então, tudo. Se e... o Cruzeiro saísse ali, no. seria. Acho que já. É, enfim, não sei se ia escapar, não tem como você é, prever a obra feita, mas. Ali talvez seria mais. Porque é um clássico, né? Então. Ele ia ser você emitido, você né? sabe que mais clássico mais... É, mexe com bastidor ali, então talvez se o Cruzeiro, porque acabou que não foi campeão, então era melhor ter saído ali pra derrubar todo mundo e talvez tentar uma sorte melhor.
1: É, e foi mais um jogo pra esse elenco vagabundo reafirmar a pose de machão que eles têm, sim, né? Sim. Porque ganharam o clássico do jeito que foi, apesar do aperto que passou na volta, mesmo com 3x0 de frente, então foi mais um jogo, assim como foi contra o Fluminense, na mesma Copa do Brasil, passar nos pênaltis com gols no segundo tempo e tal, o Thiago Neves... Aclamado no Mineirão naquele dia Foi mais um jogo para reafirmar essa pose de machão Que esses caras construíram no tempo Que a gente sempre foi contra também Sem querer ser o profeta do acontecido Que aí entra em questão de duas coisas que eu quero falar Que a torcida Inflou muito o ego desses caras Que beleza, ganharam títulos Mas acho que foi Além da conta porque, beleza, hoje as coisas mudaram muito, a gente hoje com rede social, Instagram e então tal, a gente tá muito mais próximo dos jogadores, assim, eles realmente lê as coisas que a gente manda, e a gente não, né, eu não mando por nenhum, que a galera manda pra eles, e aí acaba que esses caras ficaram com o ego muito inflado, a ponto do, inflado, a ponto do Thiago Neves, esses dias, assim, xingar todo mundo que vai lá é. cobrar ele, inclusive as mulheres que vão lá cobrar ele, né, porque são as únicas pessoas que ele visualiza a mensagem. Mas então, e ah.
0: Ele chegou a fazer piada com, com os desastres de Brumadinho em rede social, uma coisa totalmente bizarra, e assim, ele só fez, claro, depois ele se arrependeu, não sei se ele se arrependeu, não. enfim, mas é, ele, ele só fez porque a torcida dava pra ele esse, esse status de tipo assim, o casuador o cachaceiro, trai a esposa, a galera acha bonito, <risos> enfim, é... Então deram pra, pra, pra essa galera uma mordomia muito alta. Edilson, teve muita gente que demorou muito tempo pra, que pra ver que o Edilson foi uma contratação ruim. E aqui eu não tô falando nem com o fato de que ele derrubou o treinador, derrubou mesmo. Não, antes, Mas no ano passado o Cruzeiro foi campeão ele não teve tanta participação. Aí muita gente fala, ah, esses caras no vestiário dão muita... Dão um, muita casca e tal, campeão, beleza, mas oh, gente, o Cruzeiro já tinha ali, Fábio, já tinha, não precisava de tanta experiência, um, dois, três, cara, beleza, mas dez, quinze, é foda. É, e aí a partir do momento que você monta o elenco com esse tanto de
1: cara, o Cruzeiro, as denúncias explodem e o Cruzeiro tem que correr atrás de começar a vender alguns jogadores pra recuperar o prejuízo e pagar salário, Sim. e aí o que que sobra pra vender? Lucas Romero e Raniel, só. Raniel, que eu, inclusive acho que o Cruzeiro nem ganhou. Foi só a dívida com o empresário dele que Sim. passou pro São Paulo. E um
0: cara a menos para pagar salário.
1: É, exatamente. E saiu <risos> junto desses dois o Lucas Silva. E que entra num outro ponto que a gente pode falar agora, que é o quê? O elenco do primeiro turno com o Mano não é o mesmo elenco do segundo turno. Sim. Com Rogério, Abel e, e Adilson. Acho... Três, nossa.
0: É, mas é... Porque, tipo assim, o elenco que o Mano teve, com esse aproveitamento que a gente falou que foi ridículo... Era um elenco realmente interessante, se vou for pegar pra ver. Porque quando o Cruzeiro perde, Lucas Silva, Romero e... Raniel. E Raniel, pô, é, essas três peças aí, pra qualquer time do Brasil, de verdade mesmo, são peças interessantes pra ter no mínimo no banco. Então o Mano Menezes tinha uma fartura ali pra, pra poder revezar. E esses e... três caras jogavam um pouco, inclusive. Jogavam um pouco, um pouco. Um pouco e, <risos> e o Romero só quando era lateral. É. E, e nessa época aí o Cruzeiro chegou a tomar, com o Mano Menezes ali no começo do campeonato, o Cruzeiro chegou a tomar quatro do Fluminense, que quase caiu. Que depois, até demitiu o treinador, o Cruzeiro é. chegou a tomar três no Internacional. Tomou três do Flamengo do Abel. Não foi do o Flamengo Abel. do Jesus, não. Foi o Flamengo do Abel, que depois caiu também. Um
1: pouco depois, daquilo.
0: É, foi, teve mais outra aí que o Cruzeiro tomou um pau, assim. Foi, foi uma campanha realmente ridícula, era a pior defesa do campeonato. Era horror, horroroso. É, e aí quando você pensa assim,
1: que, por exemplo, o Cruzeiro, a gente ficou com o Romero e o Lucas Silva lá, a gente ainda ficou o ano todo querendo que um volante atacasse mais. O Ederson tava lá o tempo todo. Ninguém sabia nem se ele era destro ou canhoto. É, é. De verdade. E ninguém sabe da, do, como ele é forte fisicamente. A gente não conhecia as características do cara. E aí precisou do Rogério Senna chegar, colocar, pra gente ver que era um jogador interessante, decepcionou nas rodadas finais, mas já não tem como culpar
0: o cara, obviamente. E tava lá o tempo todo. Ou seja, ele. Quando, quando o Cruzeiro perde Lucas Silva e Romero, dentro daquele cenário de quem vinha jogando e de quem a gente conhecia. O Ederson não era cogitado, ou seja, Era o Jadson. De, depois daquela. Era o Jadson. Era, teoricamente era pra dupla de volante do Cruzeiro ser Henrique Jadson e o Cabral. Ou bem. Henrique Cabral. Ou seja, o Ederson foi realmente um achado. Foi um achado. Foi uma cagada. Assim, com todo o mérito pro Rogério Senna. Porque ali, se, se o Rogério Senna não enxergasse nele, talvez ele ia ser emprestado aí. É e como a gente, o Nanocra,
1: aconteceu com o Nanocra. Sim,
0: a gente ia, ia chegar nessa reta final aí, que foi horrorosa pior ainda, porque o Jadson ia ser o homem. De, de confiança. O Ederson chegou a fazer gol. De gol de vitória. Dois gols. Contra o Corinthians fora, contra o Botafogo fora. E também, logo na estreia do Rogério, teve o
1: aparecimento no mesmo jogo do Fabrício e do Kaká. Sim. Que foram outras notícias boas, né? Naquele jogo, o Léo tava lesionado, se eu não me engano. Cruzeiro e Santos, grande dia, inclusive. É, o é, um grande jogo do Cruzeiro no ano. Mas... Aí o Fabrício foi titular, eu era muito a favor dele ser titular no lugar do Léo. Respeito muito, o Léo jogou muito, em 2018 principalmente. 17 também. 17 também. E, mas eu acho que até pro estilo do Rogério ia ser interessante ter o um cara como Fabrício e nesse mesmo jogo o Dedé se machuca e o Kaká entra no finalzinho também joga pra caralho sim, ele
0: jogou uns 20 ou 30 minutos e ele teve umas duas divididas que ele <risos> ganhou ali assim dando carrinho, enfim e ele com, é muito bom, cara joga, a gente, joga, né? a gente
1: que assiste jogo lá no Vermelho Inferior sim. a gente já viu uns dois ou três lances dele que ele tira os caras ali com uma facilidade não é um cara mais. alto, né
0: ele, não, ele, né? É, ele deve ter um 85 no máximo e aí o Cruzeiro, é, é que nem a gente estava falando é, é, eu não sei realmente o que, que vai ser do ano que vem mas nesse ano as únicas boas notícias foram esses jogadores jovens que dão o um mínimo de esperança pra gente no ano que vem mas que não eram nem parte do planejamento no primeiro semestre se o Cruzeiro caísse com o time do primeiro semestre com o time do Mano a gente teria nenhuma perspectiva porque agora, como, como eu disse Talvez vocês escutem esse episódio no ano que vem esses caras ninguém tá aqui mais. Mas agora a gente tem um mínimo de esperança que jogadores como Kaká, Fabrício Bruno, é, Ederson, enfim... Esses caras, eles foram notícias interessantes pra gente pro, e, que, e que a gente leva fé pro ano que vem. Só que o Cruzeiro, teoricamente, era pra cair com o Jadson, jogando todos os jogos Edilson. com o Edilson, com, com esses caras. Então, assim, a, o time que eles realmente montaram é não, não vingou, né? E, inclusive, acho que é melhor a gente entrar na, na Era Rogério aí que os caras demitem ele de um jeito uma falcatruaça. É, cara. só uma coisa antes de
1: entrar na Era Rogério. O Cruzeiro jogou o último jogo contra o Palmeiras sem nenhum dos responsáveis pelo rebaixamento. Sim. Né? Nenhum. Edilson não tava lá, Dedé não tava lá. Robinho, Thiago Neves. Egídio não tava lá, Robinho, Thiago Neves, Fred. Só o Sassá, que... É o menos culpado de todos é, da panela. O Lucas foi
0: titular, é absoluto. É, mas
1: eu, eu, ele entrou no discurso lá do Dedé, que é o que a gente vai falar agora.
0: Que é um, um abraço pro Lucas, inclusive, que sempre fala é. que o Dedé pede a. Quando o Dedé pediu a palavra, o Cruzeiro foi rebaixado. Doutor a...
1: Sérgio Freire tentou fazer o trabalho é. de nunca foi mais mesmo. deixar o Dedé jogar futebol e foi criticado. né? Era pra ser outra história hoje. Mas então, chegou a Gersene. A gente tem um, um início bom de resultados... Né? Apesar daquele empate contra o CSA... No
0: último lance...
1: No último lance...
0: Mas assim... É, foi assim... Quando o Mano Menezes saiu... É, depois teve um jogo contra o Havaí... Havaí. Que não estava com o treinador Interino... O Cruzeiro empatou no último lance aí depois tem um jogo contra o Santos, que o Cruzeiro ganhou jogando muito bem, depois o Cruzeiro empata fora com o CSA, depois ganha em casa contra o Vasco, então foram quatro jogos, ainda que esses dois empates dá pra lamentar porque foi contra equipes rebaixadas são os quatro pontos são, que precisavam eram quatro jogos de invencibilidade ali, duas vitórias e dois empates, que o Cruzeiro nunca mais viu a cor dele depois a, não, não, se bem viu. que ganhou São Paulo e Corinthians né? Mas, não, assim, teve
1: aquela sequência invicta com a Bel de muitos jogos, é sim, mas assim,
0: ali é, esse respiro era interessante e, e foi o que a gente conseguiu, apesar de que a Acho que dava pra fazer
1: mais, mas enfim. Aí tem um, um ponto-chave que, tipo, não era pra ser, tipo, a galera pegou um, um gás nesse jogo que hoje é de se arrepender muito, que é a volta contra o Inter na é. Copa do Brasil. Porque o Rogério deu uma inventada, né? Ele uhum. colocou o Jadson de lateral. Jadson de apesar Jadson. que a outra opção era o Edilson, então você vai falar hoje que o cara tava errado também, não sei.
0: E outra, se não me engano, teve... o Edilson falou que ele não tinha condição. É, é, é. Então, ele, ele, vinha de, ele sempre vem de lesão né? <risos> é, ele tá machucado ou expulso né aí o Cruzeiro
1: toma 3x0 naquele jogo o Thiago Neves fala umas besteiras depois e começa pra ali variar. O, a, a, pra variar um pouquinho e começa ali o, 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 o racha do elenco com o Rogério e as coisas vão só piorando jogar jogo até que chega o jogo com o Ceará Fora de casa, que empatou, inclusive, se não foi. me engano, foi 0x0, 1x1, não lembro. Que aí o Thiago Neves estava no banco, ele vinha de... Olha só, o cara vinha de sequência de dois jogos no banco, né? Como se ele estivesse no banco o campeonato sim, todo. Sim, e ele entrou e em um desses jogos. Entrou, ficou o Ceará e não entrou, mas no outro é, jogo e ele entrou. Se você for
0: pegar quais jogos ele jogou com o Rogério Ceni, acho Essa... que só teve um que ele não jogou. Foi esse contra o Ceará. Foi esse. Ou seja, não foi uma coisa que o Rogério estava boicotando ele, treinou é. separado, nada disso. Que era o que tinha que fazer. É, <risos> que tinha... Eu acho que era o que ele queria não, fazer, mas estava... Não, reboteando. tinha
1: boato, direto saía boato assim, que o, o Thiago Neves ia ficar duas semanas treinando em separado, para recuperar, recuperar a parte a física. física. E aí, do nada, o cara tá errado de não botar ele para jogar um jogo.
0: Não, assim... Um jogo. E não é como se o Thiago Neves estivesse decidindo muita coisa, não né? É, pra Colocou trabalhar. na reserva um cara que não vinha dando tanto retorno. Inclusive, Guto Laje vai tomar no seu cu. É, <risos> outro que... É, no Twitter, a gente tem muitas dessas influências, que como a gente falou mais cedo, esses caras sofaram na onda desse elenco. É, quando... É, o Thiago Neves, quando ele decide, né, ele tem esses, esse, esse holofote de ser decisivo. Toda vez que ele decide, um, esse jogo esporádico dele, que acontece um a cada 30, mais ou menos, é. aí vem todo mundo, ah, Thiago Neves, você pode continuar falando merda que for, mas você é ser decisivo. Enfim. Pode pegar minha né, não sei o que. É, foi isso. Né? <risos> Coisa louca. Mas aí o Cruzeiro ali, inclusive até não vou aliviar tanto pro Rogério, é... é o Cruzeiro tinha que ter ganhado aqueles jogos, né? Sim. Tinha que ter ganhado contra o contra o Goiás, tinha que ter ganhado contra o Goiás. Goiás já era o Abel. É não contra, contra o Ceará que foi Ceará, que ele caiu, não. né? Certo. Tinha que ter ganhado contra o Ceará, tinha que ter ganhado, tinha que ter competido melhor em alguns outros jogos. Errou muitos gols contra o Ceará, inclusive. Contra né? o Grêmio em ganho. casa, eu acho que é, o, o elenco tentou derrubar ali que é. foi um negócio que não tipo, cons... tava bem no começo tava no começo, bem no começo, enfim ali você já vê uma clara rixa do, do Rogério com e o Rogério é o um cara que assim e nesse jogo tinha Edilson, tinha Fred e tinha Thiago é, Tiago exatamente, o cara que quando o Dedé pediu a palavra lá e, e falou que tinha que jogar todo mundo é... esses caras é... quantos jogos que ele decidiu pra gente aí? entendeu? É... então ali um... claramente o Rogério o Rogério é, como eu disse, as boas notícias foram os jogadores da base, que não tinha panela, não tinha nada, que o Rogério foi achando e colocando e se adaptando. que foram Elas, foram o Kaká. Mas ali, Robinho, Fred e companhia era cada vez pior e sempre fazendo furdunço no, no, nos bastidores. E aí o Rogério sai, né? Volta Depois o... dessa, dessa confusão do. do que, o, que, o, que o Thiago Ness ficou na reserva, aí eu acho que o Dedé falou que. Que tem que tá, dar mais espaço para jogadores como Edilson Sassai e Thiago Neves. Depois ganharam espaço com o Abel até demais, né? Demais. E não fizeram nada, não decidiram ninguém. Escolheram nenhum jogo. o Abel, é. Enfim, é. Eu, e, aí, e aí. E aí o Cruzeiro. Ali, ali a gente já ficou assim: é, desse naipe aí vai cair. Porque. Antes a gente estava assim, ah, mas o elenco ainda é bom. E ainda estava fácil de escapar, sempre esteve fácil. Sempre esteve, até a última, até a penúltima tava, tá. a, última, a última que complicou, mas não, até a penúltima, o campeonato mais fácil de escapar, vou falar isso, quantas vezes for possível, o Ceará escapou com 39?
1: 40, Isso mas, mas
0: quanto que o Cruzeiro fez? 3 a menos, 37. Então, o Ceará escaparia com 37. É, exatamente. Ou seja, a conta mágica que é 45. Isso porque eles não ganharam nenhum dos três últimos jogos. A conta mágica que é 45 foi muito longe. Foi quase <risos> dez jogos 3. Quase 10 pontos de diferença. Então o campeonato mais ridículo de se escapar foi um rebaixamento. É, não tem nada mais merecido que esse rebaixamento, né? Mas vamos lá, aí chega o Abel, que acha. Só uma coisa. O, o grande
1: culpado do rebaixamento do Cruzeiro acaba que é o. Quando, óbvio. É, eu, a gente bateu muito na tecla dos jogadores, porque eles chamaram pra si a responsabilidade. No momento que eles tiram o Rogério, eles chamam pra si a responsabilidade que vão tirar o Cruzeiro lá de baixo. E falam isso publicamente. É, sim. É, teve, teve, um,
0: teve uma época que o Cruzeiro saiu da zona. É, que aí eu acho que foi o Thiago Ness falou: a gente tá saindo pra nunca mais voltar. Não, te, o, o Egídio falou uma coisa, acho que era até mais antigo. Não lembro quem era o
1: treinador na época, porque foram muitos. Hum. Né, que o Cruzeiro nunca caiu e não ia ser com eles que ia cair. O foi. Egídio falou isso. E foi com eles, e principalmente com eles. Mas enfim, o Itaíra é o grande responsável porque a gente sabe que tipo não pode acontecer uma zona daquela. Você não pode dar poder para os jogadores desse jeito. Se o técnico precisava de respaldo, quem tem que dar o respaldo para ele é o presidente e o cara do futebol. Então o Itaíra é o grande responsável. E ele tira o Rogério...
0: E passa duas semanas e o cara tá afastado. É, exatamente. A última cartada dele foi, <risos> foi contratar o Abel. Pois é, o, é, ah, o Perrella
1: falou né que não, que, que não foi ele que contratou o Abel. Que é um, inclusive o inclusive é o outro que tem sangue na mão aí, que a única coisa que ele fez foi, foi, foi contratar o Adil, sendo que o cara tá lá no conselho. Tem há muito tempo, presidente é. do conselho.
0: Não, né? o, o Zezé, agora falando mais dele aí, só abrindo um parênteses, ele foi presidente do conselho em 2018 e teve um, um abastinado lá a, aprovando todas as... Ah. Finanças do, da gestão Pires de Sá, e assim, e agora o Zezé, porque é um cara que tem muita experiência com a frente das câmeras, é um cara populista também, inclusive ele é, ele é um populista, ele é bull safado, é golpista, mas ele é um, ele é um populista que que sabe o que ele tá falando, ao o contrário de Itaí, né? Da é, roça, exatamente. né? É igual a gente fala, que, tipo, qual
1: que é a diferença entre Bolsonaro e Aécio. A diferença que o Bolsonaro é burro, é. o Aécio, pelo menos, ele é, é esperto. Ele sabe, sabe falar, ele é mal, sabe o que, que, que ele que é tá maldoso. falando. Aécio,
0: inclusive, grande amigo de Zezé É, <risos> Muito
1: amigo. E... O Cruzeiro tem que romper com os netos e tudo mesmo.
0: Exatamente. <risos> <risos> Mas o Zezé é presidente do Conselho em 2018, e aprova todas as finanças, não, não denuncia nada, e aí quando ele assume o... Futebol nesse segundo semestre, agora <risos> ele faz uma oposição na frente das câmeras: que ah, vocês gastaram mais do que devia, o Cruzeiro vai quebrar. Mas você sabia de tudo, você não denunciou nada, inclusive você aprovou tudo isso. Isso foi tudo uma manobra, exatamente. Né? Tipo, ele
1: foi muito esperto, cara. Isso foi, foi, ele foi, foi muito esperto
0: porque ele, ele fazia oposição ao, ao Wagner Pires, literalmente do lado <risos> dele, na coletiva. Ele falava, não, que a gente gastou muito e tal, com o cara do lado, velho, <risos> é. e o Wagner lá cagando. <risos> eu não, não lembro da, da voz dele, falando não. de coração, porque o cara não aparece... Enfim, a, gente quer que ele, a gente quer que ele caia, mas nem é, é ele como figura, porque ele é tão patético que nem coisa ruim é, ele é sabe fazer. Né? Ele, né? A gente, ele não é o, o grande culpado ali, porque a gente não sabe nem qual que é a voz dele, é, é ele é, a sua corja, né? Como diz o Bruno Vicentinho no áudio <risos> dele lá. Áudio muito bom, inclusive. a Apachorra! É, seu filho da puta! Serginho Capivara, inclusive. Serginho, bom, 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 bom lembrar. O cara...
1: Fez o populismo dele no Alteróis Pódio, virou uma figura grande, conseguiu cavar uma vaguinha lá do Cruzeiro e fodeu o Cruzeiro. Sim. E a gente, a gente nem sabe o que, que ele faz, né? É, Porque é, é outro, outro, outro que sumiu
0: do mapa. Exatamente. O, é, outro, Valdir Barbosa Como que volta esse cara pro volta? Cruzeiro. <risos> Valdir Barbosa, eu juro, eu não sei qual o cargo que ele estava ocupando lá, assim, eu não sei. E aí o Valdir Barbosa tava né, nesse, que a gente falou mais cedo, aquele 2015-16 que o Cruzeiro contrata só coisa horrível, lendo Damião, Mena, Paulo André pra baixo. É forte, ele é. era um dos caras responsáveis. Como que você faz um... Assim, no nosso mundo real aqui, que nós, é, nós somos meros mortais, tem que trabalhar pra caralho, como que... É, vamos supor que você tá numa empresa, você faz um trabalho ridículo, você faz ela quase falir, aí você é mandado embora, daí há dois, três anos eles te recontratam <risos> depois de um trabalho horrível. É, foi isso que aconteceu. O Cruzeiro foi lá e contratou o Valdir Barbosa Inclusive, sem muito alarde, ninguém falou, nenhum perfil oficial, nenhum setorista falou, entendeu? Aí, do nada, quando eu vou ver, entrevista aqui com o é, Valdir Barbosa, diretor de fulano de tal do seu, eu falei, que? Esse cara tá no Cruzeiro? Aí, aí eu comecei a procurar. A gente procurar. ainda
1: pesquisou se era ainda ou se era... É, né? Não, aí eu
0: fui procurar, cara, não tinha nenhum lugar falando oficialmente, nem imprensa, nem, ou nem, nem clube. É, clube falando, enfim... É... Então, todo mundo aí sangue na mão, Perrela, Serginho, Valdir Barbosa, jogadores, que nós estava nós falando e, e deu uma desvirtuada, mas aí os jogadores contratam o Abel, né? Contratam
1: o Abel, que chega, com, inclusive tem aquela vitória contra o Corinthians, que foi uma vitória grande, aquele gol estranho do Ederson, que aí depois do jogo virada, de, né? de virada, que é. aí uma, a única vitória de virada, provavelmente, no Brasileirão, porque não foram muitos.
0: É, foram só sete. <risos> é.
1: E aí, o Rogério tem aqui... teve
0: menos vitórias que o CSA que caiu matematicamente na, na 36 ª ou 7
1: E aí tem aquele tweet do Dedé, né? Que é espírito vencedor, tamo junto, professor. É, ele
0: abraçando é, o Abel. Véi, isso
1: é muita pilantragem É, ali, tem deixa, é
0: assim, eles eles deixou. Eles não estavam tentando esconder tanto que eles estavam contra o Rogério e a favor do Abel. Tanto é que nessa época aí, é, quando o Abel chega, di, diariamente as, as, as entrevistas coletivas são sobre como o grupo tá unido e tá é o Robin falou que eles recuperaram é a melhor a fel... semana
1: de treinos do Sim. ano.
0: Sim, o Robin falou <risos> que eles recuperaram a felicidade é, o Fred falou alguma coisa parecida então assim, eles estavam parecia que tava, tinha todo mundo ali ganhando a Mega cena, né e, e, então eles não, não fizeram nenhuma questão por isso que a gente fala com todas as palavras eles demitiram o, Abel, eles, eles demitiram o Roger Seno e contrataram o Abel porque eles não fizeram questão de esconder isso que é, foi isso que aconteceu é, foi a
1: coisa mais escancarada isso. Tipo a gente sabe que de vez em quando rola isso tipo, o elenco faz um corpo mole ali pra derrubar o cara ainda mais quando é um cara que tenta colocar uma coisa Mas, que eles né? não estão muito acostumados uhum. É, com certeza o Rogério falava muita intensidade, e esses caras, com o humano, a gente sabe que o Cruzeiro jogava sempre ali no limite, não era aquela coisa de correr muito, e aí. Mas nesse caso, foi muito escancarado. Foi. Não, não tem fez questão de se
0: disfarçar
1: Inclusive, quando o Cruzeiro chega em BH. Do, do jogo contra o Ceará, né? Que já tinha a expectativa do Senni mandar embora, mas ele não tinha oficializado. O time chega lá no aeroporto, aí o Dedé passa, o torcedor fala com ele lá assim: e Dedé, vacilou, hein? É. é, esse vídeo é muito bom. Pois é, pois é. E aí acontece isso: o Cruzeiro vai empatando os jogos, vai empatando, vai empatando.
0: É, ali tava. Porque, como o Cruzeiro ganhou do São Paulo e do Ceará, um empate e o outro ali tá, era interessante porque a gente conseguiu respirar. Mas, se eu não me engano, foi uma coisa questão de sete empates seguidos, uma coisa é, assim. Então ficou ali.
1: Dez jogos sem, per... sem perder. Inclusive mas... contra
0: o Havaí em casa, um dos piores times da história do campeonato. Não, em e casa. Antes disso,
1: teve contra o Fortaleza,
0: que saiu na frente, foi. inclusive. Então ali, um empate ali era interessante, dois também, mas dez, dois, 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 aí você tem que <risos> Aí ganhar. já são 40 pontos, é, perdidos. Exatamente. Porque se você empatar todos os jogos, você e 38. Se bem que 38 desse ano, quase escapava, né? Tão ridículo <risos> que foi o campeonato.
1: É. E. Então, aí. Vai chegando, o Abel poderia ter caído antes, inclusive, né? Tipo, porque se fosse pra você ver que a merda tava rolando, que o time não tava saindo da zona. Inclusive, quando o Rogério Sene cai, o Cruzeiro não tava na zona, tipo. Não. Ele foi pra zona no, na mesma rodada, mas só no outro dia. Sim. Porque ele foi demitido por e tirar o Cruzeiro da Zona. Ele
0: chegou. Na 18ª é, lugar. Nessa, nessa sequência que ele foi re, re, de, demitido, foi uma sequência complicada, né? O Cruzeiro pegou o Grêmio, Palmeiras.
1: Foi isso. É, teve Palmeiras lá, inclusive. Pegou Grêmio,
0: pegou Palmeiras, pegou... É, esses últimos jogos é. aí, mais o Flamengo. É, Flamengo, é, pois é.
1: Bom, aí, o que que acontece? O Abel poderia ter caído antes. E quando ele cai, já falta só uma semana pro campeonato acabar. Sim. Tipo, literalmente uma semana, porque era jogo... Segunda, segunda, quinta e domingo. Inclusive
0: o Cruzeiro só jogava segunda ou quinta, <risos> ou sábado, 9 horas da noite. Não teve. Acho que. É, é bom que a gente acostumou já, né? <risos> é, B, né? é que né? De verdade, eu acho que o único jogo que eu lembro aí foi o S contra o Santos, da estreia do Rogério, e os clássicos, eu acho. De resto foi. E, não, e meu o primeiro é turno hora. não foi
1: 4 horas também, não. Foi à noite.
0: Foi, foi à noite? Foi... É, e a última rodada, porque todo mundo joga 4 horas. É.
1: Enfim, aí chegou a Dilson já sem muito tempo de fazer coisa, né? Não,
0: mas aí a gente tem que falar do, com, o, do jogo que o, que o Abel cai que é contra o CSA. Sim, é, tem que falar. Pode É, porque o, nesse jogo o Cruzeiro... Porque assim, como a gente falou, o Cruzeiro teve várias chances por incompetência do Ceará, né? Não por, por algum mérito do Cruzeiro, mas o Ceará, ele não oferecia tanta resistência, então nesse jogo contra o CSA... Vamos falar aqui, o jogo contra o CSA em casa, não é, não é nenhum não, bicho de não, sete não, Barcelona, não. É, o Cruzeiro ali tinha que ganhar, tinha que ganhar.
1: Inclusive, <risos> o próprio Thiago Neves falou isso falou no famoso no áudio, áudio no Zé Zé, né? pro Fala Cezé, bom dia. É. Ele falou, não, se a gente não ganhar do CSA, pelo amor, de né? amor de Deus. Inclusive, todo mundo
0: sabia lá que era um jogo que, tipo. eu achava que ia ganhar, por exemplo. É, é pois fosse... é, na cagada ali é. ganhava. Né? Mas aí o Cruzeiro, nesse jogo, era jogo pra ganhar por quê? É, eu, eu não vou lembrar agora se ia sair da zona enfim, é. mas era um jogo que ali se ganhasse, por exemplo, no, no cenário que o Campeonato terminou, já seria interessante pra gente porque a gente já chegaria na última rodada precisando é, não, se empatasse,
1: do... tipo, se ganha do Havaí empata
0: esse jogo, é, fica e olha só é, pra ganhar do Havaí <risos> empatar com o CSA os dois em casa dois times matematicamente rebaixados, então ali tinha, tinha que ter ganhado e o Cruzeiro não só perde é, o jogo como o Thiago Neves erra um pênalti é, ali. E, ah, não vem com discurso que todo mundo é humano, que todo mundo é... Ali tem que fazer. É, não, não tem... Ainda mais a figura ali dele. É, e ele falou assim, a gente é, se, se, se a gente perder em casa, pelo amor de Deus, precisa ser. Aí. Então, se você falou isso, se você assumiu a responsabilidade, a gente estava lá, eu não sei se você vai lembrar, quando o árbitro vai pro vídeo, ele já pegou a bola Foi, já e levou lá. pra marca do pênalti beijou a bola, ou seja, ali ele já, ele já queria aquele holofote dele de sempre, quer fazer o gol de pênalti pra torcida, colocar a mão no dele. Mas... <risos> É, ali ele erra o pênalti, o Cruzeiro. Aí tem. Foi um dos, um dos piores dias da minha vida, com certeza, porque teve confusão lá, gás de pimenta, caralho. É, e o Cruzeiro perdeu e. E, e nesse jogo. Tomando surge. chuva na cabeça,
1: né? foi o perdi meu cartão, perdi é. 10 reais, enfim. Quem, quem tá no meu estragão lá já sabe da história. Mas enfim, nesse jogo já nasce, entre aspas, um vilão que teve muito sangue também nesse abaixamento. Que é o Pedro Rocha. Sim. Porque ele já tava mal pra caralho, como todo mundo, nesse segundo turno, ou até mais que isso. Ficou muito mas... um tempo
0: machucado também, aí ficou um pouco fora dos holofotes. É, a gente
1: achava que ele nem ia jogar com, mais. Com isso, o Rodriguinho,
0: né? por exemplo, ninguém nem lembra que esse cara é do Cruzeiro, <risos> assim. E até foi bom pra ele, porque se ele tivesse em campo, ele teria sanguíneo as mãos, provavelmente, ele é. ia errado o gol nesses vídeos. É, ele, ele
1: pode ser o cara da Série B, não tem ele é, é, é. é. Mas enfim, o Pedro Rocha, ele, ele erra um gol ridículo no primeiro tempo, ele tabela, tabela com o Fred... E sai na frente do goleiro e chutou pra fora. E poucos minutos depois ele vai tirar uma bola. Que era só ele mandar pra frente e ele manda pra escanteio. Que é quando sai o gol sai do gol. CSA.
0: Inclusive, eu não sei se isso ficou muito perceptível pela TV. A gente tava lá. Mas assim, ali ele foi tirar foi erguer, ele tava sozinho, ele foi tirar a bola para um lado, foi totalmente lado oposto, uhum. a bola foi pra escanteio aí teve o gol. Então ali todo mundo ficou puto com ele, ô Pedro Rocha, você tá louco, só que eu acho que essa, essas são coisas que reparam mais quando você tá no estádio, às vezes na TV tava passando replay de outro lance, enfim, não sei. Mas ali, não sei se vocês vão lembrar disso, o gol do escanteio foi uma pataquada do Pedro Rocha, que ele tenta tirar a bola pra frente e ela vai pro lado oposto, uma <risos> bola, um lance ridículo aí, coisa de, de menino amador, saco.
1: E aí, gol daquele zagueiro que é o maior cara que eu já vi na minha vida, inclusive. Mas enfim, e aí chega o segundo tempo, você vai lembrar muito bem também, né? A gente já ali andando pelo vermelho inferior pra fugir da confusão. Fugir porrada. É, inclusive... O parabéns pro, pro nosso pro querido funcionário lá da Minas Arena que ajudou nós no rolê com o fotógrafo lá. É,
0: lá tinha um fotógrafo. É, olha só, esse dia teve <risos> tanta história que parece que ele durou uma semana. Tinha um fotógrafo atleticano zoando a gente, o cara trabalhando e zoando a torcida, coisa maluca.
1: Enfim. Aí o a torcida, não sei se era certo ou não, apesar que tipo, a torcida ali podia fazer o que quiser, menos depredar o estádio, é, de que era deu cantou olé em uns toques do CSA. Já ali, nos acréscimos já, não né? era é, como se o jogo tivesse... Vamos. Ainda desse tempo de virar, não, já tava nos acréscimos. A torcida grita uns gritos de olé e o Pedro Rocha vira pra gente e reclama. Fala, é, tá, manda, pra, manda pra, cantar pra buhar, mais alto. É. Né?
0: Enfim, é que, é, tipo, o
1: cara é um gol ridículo, entregou o gol dos caras. Ele não tá nem aí pro Cruzeiro, é o, primeiro, é o que tá saindo primeiro agora. É, vai com ficou, Deus, inclusive. Ficou muito tempo machucado. É, não ajudou em porra nenhuma
0: no ano todo e queria reclamar com a torcida, inclusive. É, aí, aí ali, a gente até comentou ali, eu comentei com você... Falei, esse é o último jogo do Thiago Neves pelo Cruzeiro, e, e se o Abel não cair, esse pessoal tá de sacanagem. Aí ali o Abel caiu, acho que na, no mesmo dia, ali, naquela madrugada, já, já tava A gente falando chegou em casa e o
1: Adilson tava chegando.
0: É, então ali, ali eu já comentei com você eu falei, ó, o Adilson tem que ó, o Adilson não, o Abel tem que cair e se o Thiago Neves voltar a jogar pelo Cruzeiro vou falar mais uma vez, tinha que ter feito aquele pênalti não vamos falar que ah, até o Messi ele tinha que fazer, errou então é, pra um cara que chamou tanta responsabilidade, que demitiu o treinador que contratou quem queria chamou a responsabilidade pra sim, então você tá assumindo que você vai tirar do rebaixamento, então se você tem um pênalti mais uma vez, em casa contra o CSA você tem que fazer Aí, o, aí contrata o Adilson ali, já sem muita esperança, né? Porque. É,
1: três jogos difíceis, faltando.
0: Três jogos difíceis. O Cruzeiro deixou pra decidir em três jogos difíceis, porque era pra ter decidido contra o CSA, contra, contra o Havaí, era contra o Fortaleza. Contra o Fortaleza. É. Olha só, você ganha três jogos, ele não tá pedindo muito, não. Três jogos em casa contra time. É, é. Dois, dois times horríveis e um time de meio de tabela. Sim, e aí tem o jogo contra o Vasco, que.
1: O Adilson não teve muito tempo de fazer é. muita coisa. Tipo, é. ele.
0: Testou muita coisa também, não conhecia tanto o elenco, testou é, muita
1: coisa. Teve que usar o Jadson na última rodada, por exemplo. Contra o Vasco, teve aquele lance que dava para ter empatado o jogo, pelo menos. Tipo, hoje um ponto não ia adiantar muita coisa, mas podia dar um ano para tentar outra coisa contra o Grêmio, contra o Palmeiras. Não chegar na última rodada precisando de nove resultados possíveis, só um servia pro Cruzeiro, que era ganhar e o Ceará perder. Mas aí teve aquele jogo contra o Vasco, que foi um jogo que o Cruzeiro não chegou nem perto de fazer um gol, é. só aquele lance do Marcos Gabriel. No finalzinho. Que Outro f... fraquíssimo. Oh, jogador fraquíssimo. horroroso.
0: Fraquíssimo.
1: E nesse jogo o Joel foi titular, por exemplo. Isso foi um... <risos> existiu ou não existiu? é coisa que a gente não vai saber daqui um tempo. Mas... E acho
0: que ele sai no intervalo. Sai,
1: entra né? o Fred. Que... Nossa. Que o Fred quase fez gol também nesse jogo, inclusive. Foi. Mas aí contra o Grêmio é o momento que... Porque teve o Ceará e Corinthians na quarta-feira, que o Corinthians ganha, gol de cabeça. E, e ali, Grêmio. a gente tudo achou que ia dar, né? É. A gente achou que ia dar. Aí, na quinta-feira, é, Cruzeiro e Grêmio lá. Cruzeiro jogando bem.
0: Foi foi, foi, foi. Acho que foi o jogo mais interessante aí, dessa, de, depois que as coisas ficaram horríveis. É, e o Cruzeiro joga bem, é, o David tava
1: jogando muita bola, mas finalizando pior do que uhum. não sei o que driblava todo mundo, chutava lá no escanteio, por cima David tinha, tinha que ter sido agora não adianta nada, é, mas agora, tinha que ter sido
0: titular na, na, na última
1: quanto, rodada sim, a gente faria mais com o Ezequiel com certeza e poderia ficar por ano que vem inclusive não sou contra não, mas acho que não tem clima mas aí tem aquele fatídico lance lá que o Egídio sai livre na área toca para trás e o Robinho vagabundo também outro vagabundo não tô pedindo muito ali.
0: É, um gol sem, praticamente sem, sem goleiro. goleiro e... e ele consegue ainda machucar no mesmo lance. É, e ali, olha só, a gente tá falando desses jogadores aí que, que demitiram, como a gente falou, eles assumiram a responsabilidade, quando eles demitem o Rogério Senna, eles assumem que nós vamos tirar. Olha, a gente já falou aqui, gol fácil que o Robinho errou, que o pênalti que o Thiago Neves errou. É... Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel, enfim, são jogadores que chamaram pra si, e não conseguem si, são jogadores incompetentes e, e, e vagabundo mesmo, porque... É, pô, o Robinho ali. Cara, se a gente faz aquele gol ali, velho, é. Pô, ia ser outro <risos> cenário. Aí o Cruzeiro, o Robinho machuca, aí, beleza, não tem culpa de ninguém. Aí machuca, o Cruzeiro fica com um a menos, e no, com, acho que questão de um ou dois minutos depois toma um gol. É, então, não deu tempo nem de esfriar o jogo pra tentar uma retranca ali. Como... É, ali a gente saiu de um. De um a zero, de um zero, a zero pra, pra nós, pra um a zero pra eles com um a menos, né? É, e aí.
1: É, o resto do jogo já era coisa irrelevante, né? Não é. dava mais pra imaginar que o Cruzeiro ia empatar. E, tipo, o empate era um resultado muito bom nesse jogo, a gente conversou, a gente já tinha conversado sobre isso. Mas nessas circunstâncias também já não sei se ia adiantar muita é. coisa e é. tal. E aí chega a última rodada precisando de um milagre que o grande temor era o que ia acontecer no Mineirão naquele dia, né? Eu fui no jogo e você chegava lá, tava todo mundo de cabeça baixa, não tinha um som ligado ali na famosa Rua do Peixe, todo mundo bad pra caramba, você olhava pra uma pessoa e a pessoa tava ali falando, vai dar, só vai dar, não sei.
0: Vem cá, sou.
1: <risos> Vem cá, só. Olha os aí. <risos> aí eu entrei cedo pra caramba no estádio, fiquei lá e eu, a hora que eu mais me emocionei mesmo foi antes do jogo e não é nem com o pai nosso não, porque tipo, depois do jogo, primeiro que você tá preocupado em não tomar a cadeirada na cabeça e segundo que já foi, era até um alívio ali, né, é. não sei se você se concorda, tipo...
0: Porque que? o Cruzeiro, a gente foi alimentando uma esperança baseada única exclusivamente no, na incompetência do Ceará. Foi. É. O que a gente alimentava essa esperança, era, foi, foi uma morte lenta, a gente agonizou essa morte. Porque... Foi, uma,
1: aquela última semana foi sem base.
0: Porque o Cruzeiro não dava nenhum sinal de que, de que escaparia, mas o Ceará dava sinal de que a gente, que a gente tinha chance, né? Então... Não, aquela noite
1: de quarta pra quinta foi muito bem dormida. Foi, pois é. <risos> depois é ali, ali
0: eu falei, cara, acho que vai dar. É. E aí, tipo. A gente tava igual a avó, né? Renando pra melhorar. <risos> melhorar. Achando mas... que não tá agarrado na pedra.
1: Mas tá agarrado na pedra, tem jeito não. É, o
0: cara tava certo, né? Tava ele ele avisou. Acho que é esse áudio é antigo, esse áudio do primeiro turno, ele falou, o Cruzeiro tá agarrado na pedra. <risos> não, acredito. Você fica achando que é, tá, tá no, tá no
1: brauzinho É, mas aí antes do jogo eu me emocionei pra caralho, porque não tinha mais escapatória ali. Ia começar e não tinha mais pra onde correr. E aí foi muito foda
0: E foi uma semana muito intensa, né Como você falou, foi um jogo segundo, outro quinto, outro domingo é, não são, três, são três rodadas em menos de sete dias então E três rodadas as mais importantes da história do clube Então ali a gente, a gente Eu lembro que a gente não conversava de outra coisa, não A não, gente não. só falava disso, falava de Ceará eu olhava na, na verdade, Ceará.
1: na na terça-feira A gente falava só de outra coisa Na terça-feira a gente não falou é, de É, a, a gente pediu
0: bom. pra não falar Porque <risos> de... quando perdeu pro Vasco, eu foi. desanimei e aí depois eu animei quarta, desanimei quinta, animei sexta
1: mas enfim, aí aconteceu, né, caiu, e o... a gente não vai falar tanto do pós aqui hoje, mas eu acho que tem uma coisa que a gente tem que falar, que é nomearam um cara lá para ser o novo o homem do, do futebol lá no lugar do Perrela que caiu, e ele veio... Outro
0: joguinho político também, né, a gente queria derrubar todo mundo, foi interessante derrubar o Perrella, mas assim, ele não derrubou porque a Elenco Ele, ele é sai todo mundo né? de uma vez, ele não é. derrubou porque foi um joguinho lá do Vai do, do Wagner não, né, da equipe do Wagner, porque o Wagner não faz nada. <risos> É, aí ele, ele deu a declaração de que
1: jogador que não aceitar reduzir o salário vai treinar, treinar separado. Eu não vou nem entrar no mérito do quão retardado é você falar isso, porque o meu ponto é o seguinte. Esses caras que rebaixaram o Cruzeiro, não tem que ter negociação com eles não. Eles nunca mais podem sonhar em vestir a camisa do Cruzeiro. Sim. Eles não podem, tipo, se dia 22 de janeiro, Cruzeiro e Boa Esporte, primeira rodada do Mineiro, tiver algum desses caras lá, mano, não é possível que... Alguém... O Thiago Neves
0: tem que ter medo de jogar Me... pelo Cruzeiro. Eu não tô tem... falando que tem que bater nele, não, eu tô falando o seguinte, ele tem que, ele tem ele tem que ter na cabeça assim, velho, eu sou uma... uma, uma, uma eu, eu sou um... O símbolo da, do pior ano da história do clube, velho. Esses caras me odeiam. Eu não, eu, esses caras não querem me ver pintar de ouro. Tem que ir embora daqui. É,
1: ele não, não pode pisar em BH em paz mais. Não pode. E não é só ele. Os outros também têm que pegar é o chapéu e ir embora, velho. Vai embora. Beleza. Inclusive, ah. esses
0: caras são bons de bola, no final das contas. Eles têm, têm é, mercado, véio, vai. sabe, vai. pô? Qualquer time que é aí um Robinho da vida, um Dedé, pô.
1: pô é, vai. Tipo, o Dedé <risos> consegue Flamengo ou Palmeiras. quiser, quiser. É, e, tipo, esses caras não podem mais, tipo, não vai ser proveitoso pra ninguém, velho. A gente pode ser que comece 2020 vaiando jogador no Mineirão. Exatamente. Sendo que é um momento de. De, de união. De união, de tentar, de tentar, de tentar fazer de, um ano legal, de mudar tudo lá na diretoria, que é a primeira coisa. Mas esses caras têm que ir embora. Ah, beleza, tem questão contratual. eles não vão querer ir pra outro time talvez ganhando menos. Não, velho, dá um jeito, velho. Tipo, não é possível que eles vão querer ficar aí BH é, tendo que andar escondido, velho. É, sabe?
0: Exatamente, tipo, não tem passo é tipo
1: o Thiago Neves já teve que mudar de casa porque de tanta ba baderna que ele faz lá agora mora lá em Nova Lima não sei o que é e tipo não é possível que esses caras vão querer ficar aí de pirraça sendo que ninguém quer eles aqui véio, ninguém então aqui e, vai embora,
0: e, se, tô... e se for questão de salário o Cruzeiro nem paga <risos> <risos> então nem é isso tá ligado vai embora você nem seu, tipo, o seu, seu canal é, é um milhão, mas você não tá recebendo. Vai pô. ganhar 500 mil é, em outro lugar, velho. É, você é, vai estar tá ganhando 500 é, mil. Não, lá, no, lá no Palmeiras o dia deve cair no dia 1, velho.
1: <risos> Relaxa, tá É, aqui no Cruzeiro nem os funcionários, coitados funcionários, não estão recebendo. Inclusive o Vicentinho mandou cesta básica para eles lá, parabéns para eles pela atitude.
0: Mas é. É, é. E sobre esse rebaixamento também, é uma coisa que eu até comentei. É que, assim, o Cruzeiro... Por exemplo, quando o Cruzeiro tava brigando pra não cair nesses anos passados, 2011, por exemplo, era um time realmente muito ruim, de um custo-benefício que tava entregando dentro do que o time podia entregar. Era um time fraco e barato. Então, o que você espera de um time fraco e barato? Que briga Mete lá embaixo. Tá dando, né? E, por exemplo, é, fazendo uma comparação atual, o time do Botafogo é fraco e barato. Então, por que, que ele tava lá embaixo? Acho que até conseguiu o Sul-Americano, ou não? Ah, não, foi, foi o fluminense, fluminense que, foi. Mas que enfim, é outro exemplo. Enfim, o Botafogo é outro exemplo, mas o Botafogo é um time fraco que brigar pra não cair com esse elenco, com essa realidade, é o esperado. Mas ah, o Cruzeiro... é a realidade
1: dele, os caras têm um bilhão de dívida, estão pior que
0: nós, no... Então, no... o Cruzeiro ser rebaixado com uma das cinco maiores folhas salariais do país. É um... dizem que é a segunda. Pois é. Então, assim. É um custo-benefício? O que, que é custo-benefício? O, que, o que, que você paga, o que é que eu te entrega? Um custo-benefício ridículo, porque se você está tendo o segundo maior investimento do país, você vai para a segunda divisão, o seu, o seu investimento é para ser vice-campeão ou brigar por título. Então, é, não é como se o time fosse, ah, é o Botafogo, por exemplo, Fluminense, o Fluminense, o próprio Ceará, é um time fraco ali com uma salário, com, uma, com, uma, com um planejamento modesto que vai brigar para não cair. Não, o Cruzeiro tem um, caiu com um elenco muito caro com um planejamento horroroso, né? Então é importante lembrar isso, a gente não caiu com, com um time cheio de, de, de Anselmo Ramon, não. Foi um time caro, um time que a gente vai é, demorar pra se ajustar, porque esses caras não entregaram em campo nem 5% do que eles recebem. É, e tá difícil se lembrar dos caras,
1: pelo jeito, né? Tipo, porque são caras com nome, mas que se desgastaram um pouco, né, com essa questão da panela, tipo... É será que vai ter time no Brasil querendo o Thiago Neves? Tipo, provavelmente tem, mas, não sei. É. Como é que vai ser pra esses caras saírem do Cruzeiro?
0: Vai pois ter jogador é. em troca? Vai querer jogador vai querer vir jogar a Série B? Não pois sei. É, pois é. A gente... Tem que usar como moeda de troca. Mas, assim, é, como eu disse, a gente não vai falar tanto porque, por agora... É, não sabemos. A, a gente... O, o Wagner ainda pode renunciar. Ele tá, tá, tá tendo uma pressão gigantesca contra eles. Então, assim, ele não deve estar tá preocupado com com isso, deve estar preocupado é. com se ele vai ficar ou não. Se se deve estar recebendo... tá
1: hoje eu estava lá no, no clube do cruzeiro na é. na, na no negócio foca. campestre lá uma amiga minha tirou uma foto dele lá que, não, inclusive tem um cara que eu não sei quem é que pegou o microfone e foi falar, né tipo, tá acontecendo uma coisa que é tipo os caras estão chamando rebaixamento de fase ruim não sei é. se você já percebeu os caras que são da diretoria Sim. eles estão falando que não, porque a gente passou por uma fase ruim mas Fa ano passado fase ruim era um é 300... cinco
0: jogos sem ganhar <risos> é,
1: fase ruim é aí véio. rebaixamento, caralho tipo o, o próprio Wagner falou que ano passado eu era o presídio da raiz, não sei o que, só, é só uma fase ruim, mano, não é uma fase ruim, vocês já pegaram tudo que tinha que pegar do Cruzeiro, agora vaza, acabou, pronto, Sim. o Kandia falou no Twitter esses dias que rebaixamento tinha que dar renúncia pra todo mundo, Sim. Ren, renúncia. é tinha que sair todo mundo, pronto, acabou. Pronto.
0: Grande perfil, inclusive, arroba Mas é isso. É... Então, como eu disse, é, talvez a gente fale depois desse planejamento do, do Cruzeiro, mas é, agora... Acho que a gente
1: pode agora começar a falar um pouco mais de Cruzeiro aqui, aqui ou em outro é, lugar, não sei, falar alguma coisa. Porque, no fim das contas, o Cruzeiro é o Cruzeiro e quando essa corja sair, a gente vai estar tá lá para tentar trazer o clube de volta. No
0: grande, no grande áudio do Bruno Ficentim, essa corja não merece nenhuma gota de lágrima nossa, mas o Cruzeiro merece. Sim. O Cruzeiro é a maior instituição aqui de Minas Gerais, o Cruzeiro... É um time formado por imigrantes, um time formado no centro, um time formado por trabalhadores, ao contrário do nosso rival que sempre foi da, da elite. Então o Cruzeiro é um time que merece sim as nossas lágrimas e, e assim é, não vai ser Wagner, não vai ser cair, que vai fazer a gente parar de acompanhar e ano que vem nós estamos lá de novo indo nos jogos. E...
1: É, no fim das contas o, o processo de reconstrução pode ser demorado, porque a situação chegou numa coisa muito crítica, né? O Cruzeiro conseguiu deixar para ser rebaixado justamente quando a cota Vasco não existe mais, que é aquela coisa de que antes, quando o time grande era rebaixado, ele ainda recebia cota de time de primeira divisão. Cota de televisão. Mas agora não é isso. O Cruzeiro realmente vai ter... Ano, não, mar, vai, né? não vai ter dinheiro ano que vem, realmente. Vai ter que... Sei lá como que vai fazer pra pagar salário de jogador e de outras coisas, pra reforçar o time. Mas a gente vai estar tá lá pra tentar ajudar. A gente já tá um pouco mais ativo aí nessa questão pra tentar tirar os caras de lá, a torcida está realmente fazendo um trabalho interessante, né? e tudo que estão fazendo aí é divulgando o número de conselheiro, essas coisas aí, tem que fazer mesmo, eu não estou nem aí, esses caras têm que sair de lá nem que seja a força, a, a torcida organizada tem que agir também, e é isso mesmo. Mas enfim, pode ser um processo longo, mas o Cruzeiro vai voltar ainda, vai voltar para a Série A, e a gente espera que já em 2021 para o centenário, e a gente vai estar tá lá porque é o clube que a gente gosta é o clube que a gente quer perto que a gente quer acompanhar e que não vai ser essa coisa aí que vai acabar com o Cruzeiro porque a gente é maior que isso
0: inclusive é, eu acho que também esse, esse discurso é de que ah, é, eu, eu tenho medo do Cruzeiro virar uma, uma portuguesa eu acho que isso é muito mais para gerar clique porque assim, como você falou, o próprio Botafogo tem um dívida maior que a nossa o Vasco caiu e voltou e não deixa de ser Vasco é, então o Vasco um, time, é um time grande para cá. Um time com uma torcida de com quase 10 milhões, ele não vai falir, porque enfim, o Cruzeiro pode passar pro vacas Mago... pode até não subir, mas é, o Cruzeiro não vai fechar as portas, porque um time que tem tanta torcida, por exemplo, é, o, o América, ele ele tá é um time tá, tá na série A direta, ele tem ele não tem torcida. Compara os times do tamanho do América com o número de torcida, time do Nordeste, por exemplo, o América não tem torcida e tá aí na Série A. Então o Cruzeiro com um número tanto grande de torcida e eu não tô falando que vai encher estádio, não, eu tomara que enche, mas enfim, eu falo em termos de, de renda, porque se você assiste o seu jogo do seu time, você tá dando grana pro seu time. E se você abre o site do seu time, você tá dando grana pro seu time. Então um time com tanta torcida assim, acaba que tem fonte de renda de tudo quanto é lado. É, aí
1: pra sair dessa situação tem que ter gente honesta e competente trabalhando lá, que é o primeiro passo de tudo, que não foi o que aconteceu nesses últimos anos, tanto dentro quanto fora de campo.
0: Mas é, é isso. Então é isso aí. Desculpa se a gente esqueceu de alguém aí, porque são vários culpados, né? São, assim, que a gente sabe nome e sobrenome, são uns 20 culpados aí. Mas a gente provavelmente esqueceu alguém. Se a gente esqueceu, comenta aí. Fala aí quem, quem mais que a gente deveria ter tocado o dedo na ferida, porque realmente muita gente. Você lembrou aí rapidamente do, do, do Serginho, que é culpado também. Zezé é um cara que ficou escondido o tempo todo ali. Culpado também. Tem... Jogadores... <coughs> Essa galera dessa panelinha aí, provavelmente sem a gente esqueceu alguém, comenta aí com a gente. Inclusive
1: teve uma foto que passou num programa da Rádio 98 essa semana, que é de abril desse ano, que tá lá o Zezé, o Alvimar, que é um cara que tava sumido também, é, e essa galera toda numa ceia, é a grande santa ceia do Cruzeiro, com o Wagner, com o Itaí, com pois todo é, mundo. Então, é. a gente não é bobo também, né?
0: É, então é, fica assim, episódio sem muita gracinha, como a gente costuma fazer. É. Esperamos que a gente consiga um tema aí mais, mais leve aí, porque realmente isso aí desgastou a gente muito, né? Foi um ano inteiro de desgaste e essas últimas semanas aí era difícil até para dormir. O, a desgraça do Ceará dava esperança para a uhum. gente. Então é, desgastamos mentalmente, perdemos sono, perdemos, é, tomamos porrada de polícia, o caralho. Mas faria tudo de novo, porque uhum. o Cruzeiro é uma instituição é, quase centenária aí, que é grande parte da nossa vida, a gente só se conhece por causa disso, inclusive. Então, pelo menos não
1: veio ninguém encher o saco da gente falando que se mantesse humano não ia cair. Né? Pois não é,
0: é o que a gente acabou de provar com ah. números aqui que que o aproveitamento do Abel do patético Abel Fantoche, Abel, foi melhor do que o do mano. Hum. Então, vamos para a dica da semana. É, nessa vibe aí de Cruzeiro, é, como a gente fez um episódio bem tenso aí é, é fechado e, e metendo o dedo na ferida vou dar uma dica sobre Cruzeiro e com um clima nostálgico e de alto astral para vocês relaxarem é, o podcast meu time de botão é, que é um que é um podcast acho que o Igor atende como uma vez aqui não vou lembrar em qual episódio
1: já já sobre o um Brasileirão 2002
0: isso é um, um podcast que que eles revivem uma algum time algum jogador algum campeonato de de tempos passados e mostram todos os é, mostra na, narrações históricas, né, colocam números, matéria. enfim, matérias e narrações de rádio, uma coisa bem nostálgica mesmo. E o último foi sobre o cruzeiro da trips Coroa Então, é, tem narração ali do, do Alberto Rodrigues, é matéria da Globo, enfim, é provocação de jogador ali, de, do Dracena provocando. E eles revivem é, a grande parte dos jogos, eles jogos históricos, fala até do Campeonato Mineiro. É, indico demais. Então, não só esse episódio como esse podcast, né? É um podcast muito massa de que a gente sempre acompanha. Inclusive sobre o Cruzeiro, tem um da Libertadores de, de 97 também. Quem quiser maratonar lá, tem um da Libertadores de 97 que o Cruzeiro foi campeão com um time horrível <risos> para vocês mergulharem em, em nostalgia e noites boas aí do Cruzeiro. Vou dar outra dica também, que é do o vídeo do Pirula com o Ickles, que é o do do podcast História FM. Os dois fizeram um vídeo sobre... Inclusive, se você não conhece o canal do Pirula, pode dar uma, uma conferida. Ele é biólogo, fala sobre várias coisas. O cara é intelig... Aquele cara até chato de tão inteligente que é, sabe de tudo. Eles fizeram um vídeo sobre... É, o Pirula é um grande fã de Iron Maiden. Eles fizeram um vídeo dissecando todas as músicas que o Iron Maiden tocou nessa turnê aqui na América do Sul. E vocês devem saber que o Iron Maiden tem uma pegada de histórica Todas as músicas 90% das músicas dele São sobre histórias São sobre literatura Sobre filme Sobre livro E, e aí esse, O Icles é um cara Que é um historiador Muito bom Aí eles falam Sobre todas as músicas Sobre é, Episódios históricos da, da Inglaterra Enfim Muito massa é, Inclusive Se você não conhece O canal do perua Confere e Se você não conhece O podcast História é, FM Do Icles Muito bom também Eu já, já tô dando dica Pra caralho aqui isso, Pra maratonar aí O esse podcast sobre história também, tem um episódio sobre revisionismo, sobre ditadura militar, que hoje em dia a gente vê aí muita gente falando que a ditadura foi boa, né? E lá eles mostram com números e com vários detalhes que foi uma merda e que tinha tortura sim tinha repressão e o caralho. Então é dica aí de história, de música, de futebol, de cruzeiro e alonguei demais. Vamos lá, Igor.
1: É, inclusive, Paulo Júnior, que é do meu time de botão, puta cara foda, gosto dele pra caralho. Sim. O Leandro e a Amin também, que são os dois que fazem o meu time de botão. O meu, minha dica vai ser um livro que eu gosto pra caramba, que é o Admirável Mundo Novo, que é um livro de... É bizarro pensar que ele é de 1932, que é um livro que fala sobre uma sociedade que é... Ele se passa em 2.500, que é uma sociedade totalmente artificial, que os caras realmente... Não existe relações, assim. Eles, as pessoas são criadas geneticamente. E é um livro que a sociedade não tem ética religiosa, não tem valores morais, e o conceito de família também não existe. Então é bem legal, vocês podem conferir lá. Acho que por hoje é isso.
0: Então valeu, mais uma vez desculpa pelo episódio amargo, é, sem muita gracinha, sem muita risada. E... Mas teve alguns, né? É, gente... sempre tem, né? A gente é. leva a vida assim, né? É, é o e... jeito. Então, valeu aí, se você não acompanha a gente, segue a gente lá no Twitter, Go, a Go pode com Demudo, acompanha a gente no Spotify, Deezer, Apple, caralho, estamos nesses lugares tudo aí, e indica aí também próximos temas pra a gente falar, a gente está um pouco ausente aí, mas a vida está corrida, mas a gente está tentando sempre manter aqui, e é isso, né? Valeu, galera, tamo junto, até a próxima.